0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注清雪评书吴家。上回书说到，在漫山遍野的共军包围过来的时候，老旦抱着广东战士伍白生的遗体，坐在战壕里。不但没有跑，还让一直跟着自个儿的小兵幸存下来的杨北万也举手投降。共军眨眼就跑到了他们面前，冲在前面的那些人只是斜楞了他们一眼，根本就懒得理会地上这几个投降的国军，直接就扑向了阵地的后方。老旦惊讶的看到，共军当中很多人拿的。居然是自己部队当中引以为傲的美制冲锋枪汤姆孙。莫非这伙人以前就是自个儿这边的弟兄？举起手来，交枪不杀！老旦正发愣呢，被这底气十足的一声呵斥吓得一激灵，抬头一看，只见。一个矮小的共军小战士正威风凛凛的用刺刀指着自己，腰上扎着麻绳，脚上蹬着毡靴，肥大的棉裤裆下头扎着两只紧绷绷的绑腿，特别像女人纺线那梭子。整个这人，他那棉帽子已经被汗水给湿透了，正腾腾的往外冒股白气呢。两只大帽檐上下忽闪着，就像七品县令的顶戴。这共军小战士脸特别的黑，不是一般的黑呀、啊，简直就好像被锅底灰缸蹭过似的。高高的颧骨上边，一双小眼睛炯炯有神、嗯，居高临下那眼神，好像是要把面前这几个俘虏给揍扁喽。看着这穿着古怪的共军小战 士， 老旦差点乐出声来。面对这杀气腾腾的共军小 兵， 他觉得有点滑稽。参加国军这么些年 了， 竟然被这么个猥琐的小兵给俘虏 了， 还得举 手？ 去你妈 的！ 有种你就戳老子一次 刀！ 老旦低头不吭声。仍然捂着伍白生的伤口，仍然在给已经死去了的伍白生梳头。旁边的杨北湾双手举得笔直，一看老旦没反应，那个共军战士的刺刀离着老旦越来越近，连忙用胳膊肘子碰了老旦一下，把老旦手里的酒壶碰掉在地上了。那共军战士。看了看老旦和杨百万，也奇怪这家伙怎么不害怕自个儿啊？于是就像猫见了兔子似的，围着他们俩转了半圈儿。而这时候，他也忽然之间看到了地上的那只酒壶，猛地弯腰捡了起来，翻来覆去的仔细的端详了半天，然后。他猛地扭过脸来，盯着老旦，嘴大张着，屏住了呼吸，仿佛老旦是大白天地里边钻出来的一个无常鬼。老旦被这共军小兵看的心里边直发毛。只见那共军小兵又看了看呆若木鸡的杨北湾。上前一把揪起老旦，喷着唾沫星子，大声的喝问：“这酒壶你哪弄来的？你从哪儿搞到的？快讲，要不然搞死你！”共军小战士这张脸一下子变得如此的狰狞，让杨百万吓得够呛。老旦赶紧指了指地上的五白生，这共军小战士一把扔开老旦，扑上前去。翻过伍白生的身体，上下打量了一番，捧起了他的脸，用袖子擦去了他脸上的血迹，又拿起了伍白生的一只手，反复的端详，然后他突然之间大哭了起来：“大龙，<笑>雷刑警啊，我是阿才哦、啊。嗯，这太出奇了！老旦跟杨百万大感意外，虽然听不懂这小兵的话，可就算聋子这时候也能知道，面前这个共军小兵正是武白生寻找多年的二弟。两个人竟然在这里不期而遇了。老旦唏嘘不已。这哥儿俩相隔四年，杳无音信，终于在战场上重逢，就隔着一条战壕。可是，哥哥伍白生已经死在了共军弟弟那边打来的炮火当中。只是片刻的时光交错，两个亲兄弟连句话都没能说上。伍白生的血已经流干了，体温都已经散尽，身子在弟弟的怀里。魂魄已经飞向遥远的故乡了。伍白生的共军弟弟抱着他，哭的翻肠搅肚，痛不欲生，大喊着老旦听不懂的鸟语。掉在他脚边那个瘪瘪的酒壶里的酒，伍白生至死都没喝。留给他弟弟的花湾米酒，正鼓鼓地流淌在地上，渗进了血红的土，飘出阵阵清香。老旦跟杨百万面面相觑，不知所措。这下，五百声哭得发疯的弟弟忽然之间站了起来，恶、呃、狠狠地大骂着，抬起一脚把杨百万仰面朝天的踹倒在地，拎起刺刀就要往他的脑门上扎。杨百万看到他血红的双眼，杀气四射；雪白的刺刀，寒气森森的直奔脑门而来，顿时吓得魂飞魄散，屎尿奔流。老旦一看，赶紧抢前一步，猛地扑了过去，挡在了杨百万的身上。那弟弟的刺刀受不住事儿了，结结实实扎在了老旦的背上。虽然穿着厚厚的军大衣，老旦还是感觉到了刀锋的冰冷。他疼得回头大声叫道：“长官饶命！长官饶命啊！咱们跟你老哥五班生都是手足弟兄，这个娃子还被他救下过命呢！啊，求你别杀他！他几个亲兄弟都在你们部队里边呢，你要杀就杀俺吧！他还是个娃子，你就饶过他吧，长官！长官救命啊！”干什么呢，吴老二？你干什么？想犯错误？啊，赶紧把枪给我收起来！一个威严的声音响了起来。原来，不知道什么时候，他们的周围已经围过来十几个共军。已经刺进老旦两层皮的刺刀，终于没再往下。老旦被吓得浑身瘫软，冷汗淋漓，而他身子底下的杨北万更是已经被吓晕过去了，裤裆里湿漉漉的，臭气熏天。班长，自己是我大哥，他被我们的炮炸死了。班长，我就这么一个大哥，我就这么一个大哥，他是为了。过来的，我怎么同老妈交代了？我怎么同老妈交代了？吴老二哭得撕心裂肺，他的大哥吴白生的死状，让刚才呵斥他的共军班长也目瞪口呆，看着吴老二怀里那具血肉模糊的尸体。一时之间，大伙儿都不吭声，静默的站立在四周围，任由吴老二发疯一样的哭嚎着。带他们到后边去，赶快！终于，那共军班长下达了命令。这时候。国军的炮火已经开始覆盖国军自己的前沿阵地，以图消灭共军的冲锋部队。老旦想去抬武白生的尸体，被吴老二一把掘开了。他自顾自的抱起了兄弟的尸体，哭着向后走去。老旦一把拉起还有些昏迷的杨北万，快步的跟在后头。身后。共军部队也开始对十四军的二线阵地发动了猛烈的进攻。老旦猫腰回头一看，身后枪林弹雨，杀声震天。不知道又有多少共军和国军的战士正倒在阵地上。到了共军阵地，老旦抱着头蹲在地上，看到身边还有不少国军战士也当了俘虏了。可是瞅来瞅去，没有认识的。这些国军俘虏都被集中在一块低洼的地上蹲着，旁边就是一个共军的营房。杨百万已经醒了过来，正哆哆嗦嗦的看着身边怒目圆睁的共军士兵。你们几个，说你们的，过来，在这挖个坑，把这兄弟埋了。俺来吧，长官，这弟兄是俺连队的，俺来伺候他。娃子，你也来。老旦连忙领着杨百万起身过来，认真的用手开始挖着脚下的土地。挖过被炮火炸松的表土，下面就是坚硬的冻土了。老旦挖的是如此的卖力和坚决，双手的指尖很快就被磨出了血，但是他丝毫感觉不到疼。想到十年战火生涯如此屈辱的结束。又不知下一步结果会怎样。老丹悲从中来，自己杀过那么多的共军，他们一定不会放过自己。更何况自己还是个不大不小的官儿呢。如今武白生死了，自己还可以给武白生刨个坑埋了。可是自己要是被枪毙了，又有谁可以给自己刨那个坑呢？自个儿会不会和那些个烂在战场上的国军一样无人问津，为了乌鸦呢？吴白生死了，可是他的兄弟最终找到了他，应该瞑目了。而自己身边……除了这个胆小如鼠的杨北湾，还有什么人会为自己的死而伤心呢？谁会去想自己家里还有孤苦伶仃的女人和孩子呢？玉兰让她回家，又如何能回得去？想着这些，老丹的心中泛起了难言的酸涩。眼眶已经湿了。几个共军战士看到老丹满手鲜血、眼眶通红，有些看不过去了，就捡了几把铁锹，递给他和其他的俘虏。经常埋死人的国军俘虏们，很快的就挖了一个标准的死人坑，大伙小心的把伍白生的尸体放了下去，开始填土。很快的，就填起了一个坟包。几个共军战士死命的拽着吴老二，不让他过去。这家伙哭得要背过气去了。直到老旦把酒壶放在五白生的坟上，吴老二才一头扎上去，大哭了起来。共军士兵静静的看着眼前的这一幕。这种事儿，在部队里时有发生。很多家庭里，兄弟先后参军，有的是自愿，有的是被逼，有的是在国军，有的是在共军。战时消息几乎断绝，亲人们之间互相很难得到对方丁点的消息，更不用说在不同的部队扛枪的兄弟之间了。半年前，有个国军的排长在执行命令的时候，枪毙几个共军游击队员。开枪的时候，他觉得其中一个眼熟。等撂倒了上去再看的时候，才发现那人竟然是他的弟弟。这国军哥哥当时就痛苦的开枪自杀了。做兄弟的，还有比这更他娘的悲运的吗？散开！几个兵簇拥着两位长官走了过来。两位共军长官沉吟的看了会儿，跟两个兵聊了几句，伸手指了指仍然跪在地上的老旦：“你是这个连的头啊？”“啊是，长官。”老旦擦了擦眼泪，回应着：“你们两个过来。”长官说完，扭头就走。老旦和杨北万慌慌张张的跟在了后头。他们跟着长官来到了旁边的营房里，里头坐着几个腰上没扎麻绳的长官，正在说着话，看上去也像是官。一见他们进来，几个人就正过身子来看着老旦和杨北万：“你是什么部队的？”“报告长官，国民革命军第十四军三八六团侦察四连。”哦，久仰大名嘛，啃了你们差不多十天才打下来，你本事不小啊！说着，共军长官站起身来，一边背着手踱步，一边不阴不阳的质问着老旦，让老旦不知道该怎么回答。这个长官穿着和士兵一样肥嘟嘟的棉袄棉裤，满脸的污垢，一嘴的黄牙。裤裆前头也堆满了撒尿抖落不干净的白碱，身上没有标明军衔的任何标志，除了肚子大点儿，把他扔在大头兵里边根本分不出来的，叫什么呀？报告长官，老旦。每当有长官问话，最难堪的就是这时候，老旦的脸立刻红了。那黄牙长官显然没敢相信自己的耳朵，老什么？这蛋，就就是球的意思。老旦把心一横，一咬牙。那几个共军长官立刻忍俊不禁，一个正喝水的军官当时噗的一口把水全喷出来了。你这名字真稀罕啊！别蹲了，站起来。为什么你不跑啊？你也没缺胳膊少腿的，你们后边还有八万多人呢。长官，俺不想跑了，俺不想打仗了，俺的弟兄也都死了，俺打不下去了。黄牙长官摘下老旦系在身上那个洗得发白的蓝布包，在桌子上抖开，十几个军功章顿时叮了当啷的落了下来。引得旁边端枪的共军战士啧啧惊叹。当然，里头那把快磨秃了的梳子也让他们觉得十分的有趣儿。那个黄牙的共军长官随意的挑起了一个金色的、蓝白相间的党国勋章。哟，当兵好多年了吧？报告长官，俺当兵十年了。青天白日。是个英雄嘛？这块章是哪儿打来的？报告长官，在常德打来的。哦，虎奔余承万的兵啊，难怪这么硬气。听口音，你是河南人？报告长官，俺是河南人，家在河西板子村。你为什么不带着连队投降啊？明知道打不过了，宁可让这些战士。就这样被炸死、饿死、冻死。问话问到这儿，黄牙长官的语气突然变了。欲知后事如何，欢迎各位继续收听《清雪评书·吴家》。